0: 大人のラジオ,ラジオ
1: インテリジェンスのコーナーですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに近未来の社会を読み解くヒントなどお話しいただいております今回のゲストは佐藤雅さんです
2: 佐藤さん今日はお忙しいところスタジオにお越しいただきまして本
1: 当にありがとうございますど,どういたしまして
0: 手嶋さん読んでいただいて本当光栄です
1: 佐藤正さん、1960年、昭和35年生まれ1985年、同志社大学大学院進学研究科修了の後、外務省に入省されますイギリス大使館、ロシア大使館などを経て1995年、平成7年から外務本省国際情報局分析第一課に勤務されました2005年、国家の罠、外務省のラスプーチンと呼ばれてで毎日出版文化賞特別賞を受賞しました主な著書には自戒する帝国国家の暴略インテリジェンス人間論などがあります進行は外交ジャーナリストでインテリジェンス小説家の手島隆一さんです話題は手島隆一さんの新著武漢コンフィデンシャルから始まります
0: いやでも面白かった武漢コンフィデンシャル
2: 実はこのウルトラダラーを執筆して以来実はこのウルトラダラーがインテリジェンス小説なんだというふうに名付けてくださったのは誰やろうこの今目の前にいる佐藤雅留さんあ
0: 、でもこのインテリジェンス小説それまでなかったんですよね、はい、要するにいわゆるスパイ小説とか、はい、だから手島さんが作ったあの手嶋さんんが誕生生しして、あのー、2つの、ね、新しいことが生まれたでですすはインンテリジェンス小説ですよねもう一つはね要するに国際ジャーナリストと外交ジャーナリストはどう違うかっていうところ、うん、国際ジャーナリストっていうとどっちかというといろんな冒険話とか俺これ見てきたんだぞとこういう話なんだけども外交ジャーナリストっていうのは根っこにおいて国と国のやり取りっていう。はいその自分の立場性もあるっていうこういう違いなんですね。ですからこの外交の視点っていうのがインテリジェンス小説の中にはやっぱりあるんですよ
2: 。まあ、そう言っていただくと僕は自分のことを言うわけにいきませんのでえ大変ありがたいんですけれどもよくえあの日本では国際なんとか大学という、はい、あの大学名も非常に多いんですけれどもえこれやっぱりあの国際的な視点から見るとですね。国際ジャーナリストというのは英語でもえインターナショナルジャーナリストコレスポンデントなどというものは、えー、英語の本来の意味でほとんどありません
0: のですよね
2: え、あのー、率直に言うと少しうさんくさいっていう感じがしないでもないとだ,だ,だいぶとい,うか、はいあのー、ということなので。というか一昔前は、はい、そのうさんくささで売るっていう感
0: じが。今から三十年四十年前はあったわけですよね
2: 。あ,あのすべてが cia の陰謀だ。cia の陰
0: 謀だとか、ね、南米の方に行くとナチスあの秘密帝国があったとか。うん、なんかそういう話で。
2: すべて金融界のですね金融事件は M 資金に行き着くとかいうようなそうそうそうただそういうのでこう通用していた時代その時代に仕事ができればどんなに楽だったろというふうに思ってしまうんです
0: はは,い、今はあので今あっという間に Google で裏が取れますからねそう
2: ですよねその点で僕らあの独立をした時に「え評論家」というのだけは勘弁してください、はい、よく言ったんですけど評論家っていうのは詰まるところ「えあまり取材をしないと僕らは取材をしてなんぼどもんやっていう仕事ですので、はい、その現場にいることが非常に大きないやそして
0: それで今回の「武漢コンフィデンシャル」でもこれもやっぱり取材の量が中途半端でではないですよねしかもこの場所だけでもですよ、はい、もちろん日本でも日本も単なる。あの日本の事情を知ってればいいじゃなくてかなり細かい和食の食材の集め方や作り方<笑>こういったところの,あの取材から始め中国しかも中国もでもですよその日本だとキノコ鍋ぐらいしかイメージが浮かばない雲南省さらにその中のタイに一番近いようなあたりであるとか<笑>あの到底人が足を踏み入れないところしかもコウモリの洞窟と。はいししかもと炭鉱だったなんて恐ろしい場所と、はい、それからアメリカしかもアメリカでも非常に小さい要するに医療系のインテリジェンス機関の話しかもこれあんまり言うとネタバレになっちゃうんだけどもそのラテンアメリカの亡国とか、はい、こういうようなところの世界的な深い取材がないとできないというところでやっぱりすすごい作品です
2: ね、うん、あ私はあの大きな組織にいて。その組織の一員としてっていうのは自分自身としてもあまり不得意なもんですからあのおのずと僕らの登場人物も小さなインテリジェンス機関でしかもえ情報分析も、はい、そしてえまさにあの情報活動も全部やって自分がそこに平鎖できるというようなインテリジェンス機関がどちらかというと僕らは得意でその点でいうとですね、はい、今佐藤さんが言われた、えー、ちょうどワシントン DC から車で1時間半ぐらいのところにある、はい、フォートデトリック基地、はい、これは知る人ぞ知る、はい、まさにメディカルインテリジェンスの、はい、まさに削減地なんですね、はいはい、そこには小さな情報機関がありますのでこの僕が、えー、情報機関の渡り鳥というふうによ呼んでいるマイケルコリンズは今回そこの情報部員として、いう、たまたま。そのフォートデトリックは、僕はもう行ったことがあるもんですから。い
0: はい。それを、このマイケルの人物像っていうのが、なかなか面白いですよね。はい、なんか、あの、スマートでスポーツが好きでって、そういうタイプとは違って。いつものスティーブンとは、これは、あの、見た目も逆のタイプですよね
2: 。そうですね。ですから、アメリカとイギリスっていうのは、情報機関の中でも、随分ぶん、こう数ず。いとこ同士なんて言われてますけれども、はい、伝統は随分違うそういう伝統をまさに引き継いでいる、はい、しかしそのスティーブン・ブラッドレーというまさにイギリスのインテリジェンス機関の申し子のような、はい、しかし反逆時というのと小さなインテリジェンス機関をこう渡り歩いてくる、えー、渡り鳥マイケル・コリンズとその2人の,あの、はい、ご友情しかもそれが共通の、えー、伝説のリクルーターの中でこう育ってきたというでこの人
0: そうですよねそれであのやはり同じその大学の先生であり同時にリクルーターであるっていう、うん、Mr.X を通じてってことになるんですがそれと同時にこのスティーブンもマイケルも組織の中の中境界線上にいる人ですよね、はい、それで境界線上にいるんだけども境界線の外側には飛び出さないと。うんギギリギリで組織の中に留まるとだから肝になる部分でも組織の命令がここならばその枠を踏み越えたことはしないとしかしその中でやれることはいろいろと工夫するっていうのはこれかつての、あのー、某公共放送にいた時の手島さんを放出させると思ったんですけど
2: いえいえそれよりもむしろまさに申し上げようと思ったんですけれどもモスクワにおけるインテリジェンスオフィサーここのインテリジェンスオフィサーと言ってよろしいと思うんですがまさしく佐藤正さんそのものだとでもねいうふうにいここの
0: ところで組織から飛び出しているはみ出し物じゃなくて、うん、ギリギリで組織の中にいる人間を扱ってるっていうこところがやっぱり手嶋さんの一連のこの一つのミソだと思うんですよね、うん、外に飛び出しちゃうと一つはもうダブルオセルブみたいな夢物語になっちゃうか、はい、あるいは何か何とも言えずひねくれた人物像になってくると、うん。そうじゃないとやはりあのいろんなことあるんだけど国家は大事だしと。それから正義っていうのは必要なんだっていうものが、あの大声じゃなくて行間から伝わってくるっていうのは、これは手嶋さんならではの,、うん、あ,のあの小説だ
2: と思いますね。まあ表現を変えると広い意味で国益のノリの中には転して収まっていると。だかし当局とは一体化してないわけでそうです。日
0: 本であるっていうことも。はい、だからこれはね、武漢全コンフィデンシャルという名前だけを見てね、なんか反中小説じゃないかと。うん、あのー、今回の一連のあのコロナ騒動っていうのは、はい、その中国が何か仕掛けたことじゃないかっていうようなそういうような陰謀論とあのお一見思わせるところがあるところが見てみるとそんな話とは全然違うと、うん、ただしあそこの武漢の研究所には実は恐ろしいものがあったんだということ、うん、それからさらにアメリカの手も決して真っ白ではないと。ででもこれ面白いですよね要するにアメリカがこの種の生物兵器に関する研究をしないと少なくともアメリカ領内だと、はい、分かったとそのルールを守ろうとしかし国外だったらいろんな可能性があるでしょうと実はこれの一言もウクライナの話出てこないんですけども、はい、今ウクライナとロシアの間で最大に問題になってるのがやはりあの生物研究所の問題ですよね、うんうんうん、ウクライナの。こ、うんうん、これとと同じ構造があるんだっていうことをこの武漢攻撃電車を見ると分かるんでたった今起きているこのウクライナの戦争を深く知るためにもこの本すすごく重要なんですね、うんうん
2: 、そう読んでいただけると著者身寄りに尽きるんですけれどもまさにそのことを佐藤さんが指摘をされるというのはやっぱりあの冷たい戦争の真っ只中で、はい、えこの単に核兵器だけではなくて生物・化学兵器というものも、はい。どういう意味を持っていたのかとそしてもしあの米ソ対立の時にアメリカ側だけがもしくは、えー、クレブリンだけが一方的に生物化学兵器の研究というのを手放してしまった時に、はい、いざという時にまさに襲われた時に防御の手段がないわけですよねだから手島さんや私の世代ですと
0: あの肩に手頭の跡が残ってますよね、はい、あります今の小学生中学生は首頭なんて全然残ってないし首頭って何なのと、うんそれすら知らないですよねでもこれはある意味では人類の大変な英知で天然痘を封じ込めたんですけども逆に言うともしそれが兵器として使われた場合我々は免疫があるからいいですけども大変な兵器になるわけですよねその危険性に関する部分も少しだけだけ出てますよねそうすると今世界的に問題になってこの小説には直接出てこないですけどもサル痘の問題にしてもはあ、なんでこの問題がこんな大きくなるのかと。これがもし生物兵器に使われたらっていうことを少し業界の関心になる人間思うわけですよね、うん。この小説のいいところは、それと同時に様々なことの勉強になるわけなんです。うん、インテリジェンスに少し関心を持っている人だったらカーブボールって言われれば、はい、すぐにわかるんですがね、うん。これカーブボールっていうのはあの偽名コード名ですよね、はい。要するにイラクに移動型のあのー？セルスを作る、はい、そういったような機材があるんだっていうことを言ってドイツが非常にその情報源を大切にしてそのカーブボールっていう本名を明らかにしない形でイギリス経由でアメリカに伝わっちゃったらこれがアメリカの中では話がどんどんどんどん大きくなってこの情報は本当に黄金の情報だとそれで戦争始まっちゃったわけですよね。しかしこれがとんでもない嘘つきだったっていうことが最終的に分かっちゃうと。ここういういとでインテリジェンスの歴史にすごいあの悪い意味で残っている歴史のこのカーブボールもこの小説を読めばなるほどカーブボールってこういうことだったんだっていうのは全部わかるしそれから日本の731部隊、はい、石井部隊の話もわかるしその意味では啓蒙小説でインテリジェンスの歴史の中のいろんな話っていうものをあの予備知識のない人が読んでもわかるようになってるってこともすごい丁寧な作りなんです。うん、それであのどうしてこうやってこ,ここまで丁寧に作られようと思ったんですか？うん
2: 、いやそれはやっぱりあのフォートデトリックあの陸陸軍基地というですね、はい、ま私バイオテロリズムに対するこう削減事ですけれども、それを描こう。とりわけ今回はマイケル・コリンズというです、ねはい、スティーブン・ブランドレーと並ぶもう一人の主人公がここにさまざまなきっかけがあってこう赴任をしていく、はい、そして本人はここならばゆっくり少年野球の監督ができるだろう、はい、まさに休暇のつもりで行った時にちょうど佐藤さんもそうなんだと思いますけれどもそういう時こそ大きな事件に見舞われるということになったんですけれども、ね、このフォート・デトリックという基地をえ特に日本語で書いたインテリジェンス小説で扱おうというふうにすればこれやっぱりその731部隊の一番いい情報のエッセンスは、はいポートデトロック基地にあると、はい、いうことですから、もうこれは書かざるを得ないということになったんだというふうに思います。で、特に日本では、あの七三一、まさに悪魔の兵器と言われた。はい、森本康一さんも小説には書いていますけれども、はい、後にたくさん。あと最近だったら、青木由紀子さん。ですねそうですね、はい。大変たくさん、ええ、心について。七三一についての本は出てるんですけれども、はい、この中で、この七三一部隊っていうのはですね、結局のところ、さして。はい大きな研究成果はしたがってアメリカ側の,そのバイオ・テロリズムのインテリジェンス部隊というのはさして関心を示さなかったというようなことがちゃんとした研究所にも書かれているんですけれども、はい、え、誰がそんなことを信じるのかということになりますよね,すねまさしくアメリカの一種の情報調査特にあの極東裁判ではまさにインテリジェンスバイオインテリジェンスのまさに共闘であった石井中条という人を免責をする、はい、さらに言えばその一種の司法取引で免責をしたしかしこれほどのあの人類に対する犯罪を免責するわけにはいきませんよね。それをえアメリカの当局はそのように言いつおったという側面があって、うん、ここのところはまだ明らかになっていない。しかし、あのそれに詳しい事情に通じた関係者は誰でもがその本質を知っていると。佐藤さんもそう思われるんだと思うんですけれどもそう,、ね、そういうところっていうのはまさにこういうインテリジェンス小説のまさにえ主戦場であるということであるのでえここはぜひ書かざるを得ないというふうに思います。非常にや
0: っぱりそこのところは迫力もありましたしやはり我々のやはり負の歴史って知っとかないといけないと。うんうん、でもこの、まあ、生物兵器あのそれからさらに科学兵器に関してはあのそのノウハウって重要ですからね。はい例えば日本は世界で初めて化学兵器によるテロに遭遇している国なわけですから、はい、でもあの時もどこから部隊が来たかともうプロはすぐ分かるわけですね、うん、大宮なんですね。はい要するに、その種の問題になると、生物兵器、化学兵器になると、大宮なんですん。大宮の自衛隊の駐屯地っていうのは、うん、その専門家たちですから
2: 。さらに、それを遡っていくと、旧陸軍の系譜に行き着かざるを得ないす。ということになりますよね
0: 。そうすると、あのー、あの辺ですよね。あの国際医療センターの、はい、あの富山のあたりっていうのは、どういう場所なのかと。東京の、だから、いろんなところに想像が広がってと、この小説面白いですよ
2: ね。そうですね。従って、あの日本で。この、えー、新型コロナウイルスがという時に何人か有名なタレントさんが最初にかかりましたよね、はい、真っ先に運ばれたのは旧あの陸軍の富山病院、ね、国立医療センターそこは一つ日本の科学生物兵器戦のまさにこう系譜に連なっていくそのが一頂点ですから
0: ね。ねですから、あのー、この小説をきちんとやると今まで見えない、えー、ところがまず転生になってその後だんだん実践で見えてくるんですよね、うんうんうん、それからあと雲南省のこの描写も非常に丁寧でしかも雲南省のかなり奥地まで入った素晴らしい描写ですね、うん
2: 、ここのところはあのあのゴールデントライアングルと言われる一体で最も難しい、はい、そして僕らはこれを書きながら「ああそうなのか」というふうに思ったんですけれどもえ我々はえともすればこう平面的に上からですね、はい、平面としてえ国家を捉えるというふうに捉えがちですけれどもまさに雲南省からさらにあのミャンマーそしてタイ。あの一連のえラオスの高原地帯というのは山なんですよね、はい、いやだから
0: この小説がインテリジェンス小説だっていうのはこ、うん、この山の山雰囲気がよくわかることなんです、うん、要するにあのこれはあのインテリジェンスの一つの公式なんですけどねあのプレハーノフっていうロシアのマルク主義者が、はい、あのあのマルク主義の基本問題っていう中で言ってるんですが地政学について「海と川は人々を近づけ山は人々を遠ざける」っていう。うんこういう有名なフレーズがあるんですけども、うん、まさに山によって人々が遠ざけられているその場所そこの人はなかなかその中華人民共和国といえども全面的な単一の実効支配っていうのは及ばないわけですねしかもその少数民族たちのところ<笑>あとあの素晴らしいのはそこでの食べ物ですよね。はいここが特別なレストランなのかとあんまり言うとネタバレになっちゃうんで、それを奥地の方のこうやるところに行ってみたら食材がたくさんあると。うん、あのー、あのー、意外とでもあのー、マイケルの方が気が弱いんですね<笑>
2: 、あのー。ここのところはイギリス人の方が確かに食べ物については豪胆かもしれませんね。え
0: え、んその辺のところに出てくると、うん。だから雲南料理ってうと我々の雰囲気はですよ。あの多くの種類のキノコが出てきて辛い。あのー、鍋だっていうそういうような雲南料理しか知らないんですけども雲南料理のそれはごく一部でなるほど雲南料理の奥の院ってこれなんだっていう、うん、これもすごい面白かったですねそれから食べるシーンが
2: どこも美味しそうですよね、はい、<笑>ここはやっぱり読んでいただきながらですね食べたいというふうに思ってもらえるかどうかいや僕らの家庭の理解がとまれますからそれ,
0: はす、はい、それからあの良いあの食べ物について知っているとそれで良い食べ物をしながら良い,い情報って取れま
2: すよねまさに佐藤さんならではのコメントだと思います今佐藤さんは山は人々を近づけないはいはい、まさに遠ざ,て、えー、しまうと遠ざけてしまうという格言を今言われましたけれどもその点であのゴールデントライアングルこれはあの世界の麻薬の削減値でもあるんですけれども、はい、なぜ麻薬を作り続けることができるかしかもさまざまなグループがあの作ることができるかまさに国家の規制の国家の。中華人民共和国の、そしてミャンマーの軍勢の支配がつまり、垂直には及んでいないということをよく分かりますよね。だか
0: ら、そこに入ってる人たちは旧国民党の残党からこれ、この作品でリアリティがあるなと思ったら。旧国民党の残党って結構みんな思い浮かぶと思うんですよ。公、は、平、い、兵のはぐれ者。うん流れたもの。はい、この辺というのは、なるほど、文割からこれぐらい時間が経ってれば十分あり得るっていう。うん、これもリアリティありましたね。
2: うん、まあまさに火方の末に、あの北に行った人たちもいるんですが、はい、南に行った人たちもやがてまさに自分たちが捧げた思想そのものに深く絶望してアウトローになっていく、はい。いうような人たちがね、あの何人かいて、ぜひその人たちの素顔をこう描きたい
0: 。これは日本でも全教闘運動とかなんとかに、あの絶望して、あの。その後で、結構そのアングラに近い世界の方とか、あの。総会屋さんになったりとか、うん、そういうような人たちをちょっと彷彿させますね。そうですね。どの社会にもいるなという感じがしました
2: 。僕は土産子ですから、かつてあの函館生まれの。かロうジけんたろうというですね。はいあの当時の全学連宗派の委員長というのを、はいはい、あの人を知っていて晩年も唐おじさんとこう交流があったんですけれどもまさに後に全教徒運動なり日本の政治運動に深く絶望してオホーツクにしかもオロチョン族というような、ねはい、え北方の少数民族がえまさにやっている漁船の乗組員として,ってなそしてあの日本のジャーナリストが訪ねていって唐おじさん全教徒のというよ写う、ね、楽性というふうになんと格好のいい、ええとし骨が、ええ、座った人なのかという画面でそれを見た覚えがありますけれどもそういう人たちも実はあの日本にもいたしそしてこの雲南からゴールデントライアングにかけてですねいたということですよねそれから
0: 亡命今船が出てきましたけども、はい、この長江を使って要するに洋蔵を使ってこの、うん、文化大革命が始まった後とにかく孫娘だけを助けたいと、はい、こういう気持ちで逃がすところのその心情とそれからまたそこの場所は後で訪ねてきてとあの船の描写それから長江のしかも、あのー、毛沢東がまさに権力闘争の中でそこをその泳ぎ切るとか、はい、そういったその史実とあの、うん、交えながら本当はそこも厚みがありましたよね。あと中国の歴史においてはおそらくこれであの劉少期にもう一回光が当たると思うんです小平のことはみんな覚えていて、はい、文革の時の犠牲者だっていうことは覚えてるんですが国家のナンバー2っていうところまで行ったにもかかわらず毛沢東によって決死された劉少奇はその後名誉解雇はされ,たされて著作集は出てますけども日本ではほとんど忘れ去られてますよね。このの劉少っっててていいううう人物にもも一回光を当てたっていうのもこの「本のの面白いいととこころだと思います
2: この武漢コンフィデンシャル」若い方々も読んでくださったんですけど、はい、今佐藤さんがまさしく言ったように「劉少奇って誰?」というですね相当読書家の若い大学生からもそういう質問があってああそうなのかなと思ってここは大変印象的でした、は
0: い、しかしこの全体をあのあのまとめて言うと結局嘘のような本当の話と本当のような嘘の話をどう仕分けできるかとそれ大体これ嘘だろうと思ってるのが本当の話なんですよね
2: これがこの本の
0: 面白いところですあの、ま
2: 、あの情報源にもひたひたとこう佐藤さんが近寄ってきているのでこれ以上詳しく申し上げませんけどまさに佐藤さんがおっしゃるようなことだというふうに思いますで特にあの外交官であった佐藤さんに是非お話しいただきたいと思うんですけれども、はい、実は、えー、あの堅牢な論文とか作品は脚中がちゃんとついていて、はい、いうふうにつまり基本文献とかいうものがあってというふうに思われがちなんですけれども、はい、佐藤さんも体験的に本当に重要なこと全く残されていないいな僕はっていす、ね、そうでですす同じ
0: あの考えですよ例えばねこれはナショナリズム論の、はい、もうみんな名著であり古典的なあの著作としてみんなが認めるあのアーネスト・ゲルナーっていう人がいるんですね、はい「民族とナショナリズム」これはイギリスのブラックウェルっていう,もう老舗学術書出版社オックソードにあるそこから出てるんですが。日日本本でではは岩波書店かからら出てますす中一つもないですから、うん、ところががね、うん、日本語版は中があるの、うん、だから、あのー、役者がやっぱり少し中をつけてるからみんな普通の学術書と思ってるんですけどもあれが出た時にみんな驚いたのはイギリスでこんなゲルナのような一級の学者が中をつけないような学術書を書いてるとこういうスタイルがあるのかと。でもこれは本当に重要なことからナショナリズムっていうのは文献で現れるところでは全部示せないっていうゲルナーの考えと中付けるんだったら一行に何時もつけななないいととんだだろうとだからそれに対するあの抵抗であえてそういうスタイルで書いたと思うんですけどねこれやはり一級の学者だってて認知してるからででできたわけですよねそれで手嶋さんのこの本もこれ論文で出しちゃうこともできるんですよ。その創作の部分を削っちゃってあと調べてきたのフットノートと、はい、あとあの調査日誌の何ページとかいうような形ででもそうしないで小説にするっていうのはこれはやはりあの手嶋さんっていくつかの顔があるんですけどね要するにインテリジェンスっていうことを一般の人たちが知らないといけないと特に読書人階級、はい、本が好きな人これにはあのかなりの第一線のビジネスパーソンそれからあの大学生も含まれるんですよねあとこの番組はおそらく株式の実況の間ぐらいに挟まってると思うんですけどね、はいはいうん、そういう人たちにとってもなるほどと例えばウクライナ戦争がどうなるかとウクライナの生物研究所をめぐってロシアはアメリカととウクライナが生物兵器作ってたんじゃないかそうじゃゃなないいかそうむしろロシアの変な生物兵器を抑止するために必要だって言ってるようなこういうような議論っていうのはウクライナ戦争の奇数とか培養関係のさまざまな、うん、あのこれ、ね、関係してるような企業の株価にも影響したりするんで、うん、この小説を読んで基本的な知識があるとこの先新聞を読んであれあのそれがどういうふうに影響するかなっていうことにも役立つ部分もたくさんんあると思うんですよねだからいろんな人に役立つ内容が盛り込まれていてその人で自身の持っている問題意識共有用に応じてあの理解の深さが変わってくるっていう小説だと思いますね
2: 。前作は中津の過去という、はい、えこれは日本にある最小にして当時は最弱のと言われた公安調査庁の若きインテリジェンスオフィスターを、はい、進行し,たもですしかもあの
0: ノンキャリアのインテリジェンスオフ
2: ィを使いましたからねそうで,ねでこれはただ冒頭のところにウクライナの特にリビューというですね、はい、ウクライナナショナリズムの文字通り削減値が出てくるんですけれども、はい、この本を書いた時には、ウクライナでの戦争、プーチンの戦争ってのは、全く起きておりませんでしたので。はい、え、佐藤さんには、まあ、あの、多分、ご理解いただいていたと思うんですけど、ね。一般でも、どうも、い
0: や、だから、リビュー、そのガリシア地方に。手島先生、見つけられたら、早かったで
2: すよね。そうですね、2014年の、え、あの、クリミア半島の併合の時には、もう、現地に行って、はい、かなり。あの長い時間そこにおりましたしその時には、えー、レビューが重要だっていうのは僕らは知ってましたけれども、はい、それにこう接するようなチェコのチェコロです、ねえー、スロバキアのあの地方の複雑なというところでいうとまさにチェコの、えー、プロテスタント神学の専門でもあるあの佐藤さんにあのとてもあれはどの文献にもあり,ませんありませんでしたのであの地域はどれほど複雑なのかというのはつくづくその時にそうです、ね、ちょっとあの
0: リスナーの皆さんに分かりやすく話すと第一次世界大戦が終わった時それはチェコとスロバキアと、はい、あともう少し東側にルテニアっていうその地域の3カ所でできてたんです。それ、このルテニアっていうところに住んでる人をルシン人ンって元々言ってたんですね。あのー、この人たちはキエフルーシっていう古代国家の末裔という意識を持ってるんです。うん、それで、新ロシア新チェコで反スロバキア反ウクライナなんです、うん。これね。民族問題の公式通りなんです。はい、隣の民族は嫌いなんです、うん。一つ向こうの民族は友達と思うんです。だからあのこういういそ,、ね、それで第二次世界大戦が終わった後まだ共産化しないチェコスロバキアがなぜかこのルテニアのルシン人をザカルパチアのウクライナ人だと言って、うん、ウクライナに割上したんです、うん、それはどうしたかというとハンガリーって大国ですからね、うん、第二次大戦でス軸チク側ソ連はハンガリーに直接国境を接していつでででも軍事介入できるようにしたたかったわけですスロバキアではソ連に加盟したいなんて動きもあったんで当時のチェコスロバキアが国を守るためにはこのルテニアを切っちゃうとそれでロシアにあのハンガリーというの国境を保障すればチェコスロバキアは安泰だろうって考えたわけですねそれで時代下ってきますけど1956年のハンガリー動乱の時にはここからソ連軍入ってくるわけですから。こういうい特殊な地域があって今もここの人たちっていうのはロシアに対する感情は悪くないですから、うん、ウクライナにとって頭痛の種なんですよ。うん
2: 、その点で一番終わりの方に、はい、えハンガリーには行かなかったんですねと佐藤さんが言ってくれましたから、はい、つまりこのえまさに香港の霊人え、はい、マラムクレアという人の身柄をどこにだったら逃がしていいのかという,、はい、そ,う,そ,うえそういう交渉が行われますよね。その時にハンガリーっていうのもですね、えー、え北京は新居してくる、ええ、画面があるんですけれども、ええ。ああ、でもハンガリーだったら、その後、本人の
0: 自発的意志で、また、あのー、中国に連れ戻されちゃうかもしれないですからね
2: 。その点でも、ヨーロッパの政局の中のハンガリーという、ええ、あの、位置が。ロシア、中国との関係で、どれほど重要なのか、いうことも、あのー
0: 。アクションですね。ね、皆さん、最後、それじゃあ、あ手島さんは彼女をどこに。あの、逃がすのかっていう、うん、これがやっぱり面白いですから、これぜひね、うん、読んでほしいと思いますよ。これ、あの、先に後ろの方のページから読むと、うん、あの、読書の楽しみが減っちゃうんで。うん、最初からちゃんと読んで、うん、どこに落ちるのかなと考えながら、読むのがいいと思いま
2: すね。うんうんうん、ギリギリのところで、ネタバレを避けていただきましたんですけど。これ、あの、武漢コンフィデンシャルは、ウルトラダラー、そして、はい、杉原サバイバル、中、は、津、い、の格好。コンフィシンはい、続きますけれどもこれ、えー、ウルトラダラーの時にも一貫して実はこれ北朝鮮の偽札の事件を扱ったと、はい、一般には思われがちなんですけれどもあの著者の立場から言うとその偽札を使って何をしようとしてやったのかっこれまさに、えー、当時の旧ソ連の兵器賞である、えー、ウクライナの武器をというところが一番僕らは重要なんですけれどもこのウクライナというものがですねこの東アジアの政局を考える点でもどれほど重要なのかそして今日に至っているというところをぜひロシア問題の専門家であるえ佐藤さんに岸島さんはどの新
0: 聞か忘れちゃったんですけども、はい、これ初動でアメリカに問題があったんじゃないかと指摘してたと、はいはい、最初からあらゆるやはりカードを出しておくべきじゃなかったと,かと私もその通りだと思うんですね、うん、それでアメリカのインテリジェンスが正確だったと、はいあのロシアの侵攻を予測してたとこういうふうに言ってアメリカのインテリンジェンスはすごいっていう合唱が一時期続いたんだけど私全然すごいと思わなかったんですよ、うん、抑止が目的だったら抑止に失敗してるわけですから、はい、それはもうインテリジェンスのむしろ失敗例ですよね、はい、す逆にでもある人たちはこういうんですねそうじゃないと一撃をプーチンにさせるためだったと。それならば今度は民主主義国のインテリジェンスとして考えていることと逆のことを国民に言いながらインテリジェンス活動するのもこれもダメですよね
2: 。今時あのウクライナ戦争の,あの序盤開、はい、戦前から開戦に至るところの、はい、アメリカのとりわけバイデン政権のインテリジェンスの全体の戦略についてあの評価をしろというふうに、はい、もし僕が言われたとすれば。でいいうう、ね、で、かつ、えー、実はその、えー、インテリジェンスを手のうロシア側の手の内を暴露してまさに通撃をプーチンにというんだったらですねそんな通撃が効く人なのかプーチンはという問題がありますよねす。だから
0: 我々と同じルールで動いてる人と思ってるのかとここのところなんですよね。それからあともう一つはその今でこそやっぱりこういったことも抵抗なく言われるようになったんですがそのこれ白黒であのウクライナの側っていうのはもう真っ白なんだってことは言えないわけでこれはむしろあのウルトラダーラ読んでいただいたらよくわかると思うんですよね。兵器管理ちゃんととできてる国なのかとそれは今ジャベリンを、うん、あのいろいろ出してますけどもあの AFP なんかですとねこれちゃんと管理できてるのかと。うんそのうちフランスの当局者の話でジャベリーを持った強盗銀行強盗が出てくるなんてことありうると、うんうん、それからインターポールがですよ、はい、あのこれは正式にウクライナ戦争終了後兵器の闇市場への流出がありうると、うん、で実際にすでに流出してるっていう報道もありますしねこれかなりウクライナって大変な問題に火をつけちゃったわけなんで
2: すよね。うん、冒頭佐藤さんがおっっししゃったようにえむしろあの核兵器関連とかロケット技術ならばですね、はい、えこれもう闇の中ではありますけれども、はい、トレースが可能かもしれないとしかしもっと難しいのは生物兵器ですよねすだから特に生物兵器に関しては
0: この生物兵器の抑止のための研究をしていたのか、うん、あるいは生物兵器を作っていたのかこれはなかなか判断が難しいですからね。
2: うん、ここはまさにこの「武漢コンフィデンシャル」のれ大きなテーマでもあるんですけれどもしたがってバイオテクノロジーの漏洩の危険は確かにあるとそれはそれでは全くやめてしまったらいいのかと冒頭出ました「ポックスつまり「天然痘」はいまあ、今「モンキーポックスサル痘」という、はいまあ、いわばそこから出てくる新しい種類のものもあったりということになりますそれに備えなければいけませんよね。それからあのこれはそ
0: れほど核兵器ほどお金かからないですから、うん、それこそテロ集団が作った場合にどうなるのかとヒンジャーの核兵器と言われて,のわれてです、ね、現にあのその研究をオウム真理教だってしてたわけですからね、はい、だから彼らがそれに成功した場合にはどういったことが起きてるのかとそうするとそれに対抗するような研究はこれ絶対必要ですよね。
2: よく戦後の日本は生物科学兵器とか核兵器から縁を切ったというふうに言われてますけど、はい、少なくとも生物科学兵器については今言ったオウム・サリン事件でその舞台になったということもありました、はい、生物兵器についてはまさに旧満州の地でですね、はい、731がその開発をしそして実際に兵器化にも成功したという数、はい、少ない例で,、はい、ですよね。そういういがあるいうことから見てですね、この一連の生物化学変奏というのはですね、はい、日本は決して、えー、無縁ではないというふうに。ただ一方で言うと全く研究をというふうに思ってしまった。そのことが今新型コロナウイルスを迎えてですね、日本ではこれほどの医療先進国と言われながら有効なワクチンが,チンがやっぱり自前のワクチン作
0: れないわけですからね、うん、その通りだと思います、うん、昔モスクワにいるときにですねあのモスクワ健康センターっていうところあったんですよ、はい、これはね、うん、フランス大使館の前にあるんだけども入り口は何度みたいなの、うん、それそこのあのインターホンを押すとあのお人物確認して扉を上げてまず金属探知機を通されて、はい、中に入るんですけ中側ものすごく綺麗な会員制のプールとスポーツジムとあと東洋医学ですね。カルトカそれからあのープールなんかあるんですよ。結局サンクトペテル郡にある長寿センター。これはブレジネフ時代にできたんですね。国家の指導部が長寿なんで、うんはい、そこのあの病院なんですよ。で、なんで私はそこの病院との知り合いができた。知り合うことになったかって言ったら、この前あのー、バックで。あの突然亡くなっちゃったんですけどブルブリスっていうソ連崩壊の立役者から電話がかかってきて、はい、あの自分が世話になったら医者がいるんで、はい、日本にちょっと支給行きたいんだけどもあのビザ出してくれと。そうしたら日本のどこに行くのかなって言ったらあのお渋谷の方の気候師でお医者さんのとこに行くって言ってるんだけどもっ、はい、と言うんだけども医師免許持ってない気候の先生のとこなんでん一体なんだろうと思って調べてみたら。その気候の非常に腕がいい人なんで、んこれがクレムリンの要人の医療に治療に使ってたわけですね。で、そ,そこであの人脈ができて、はい、当時エリチの健康不安がありましたからね。はい、話気に入ってたんですけども。ある時にインフルエンザの話になったんです。ちなみにインフルエンザってロシア語でね、中国風邪って言うんです
2: 。期
0: 待好きグリップと中国風邪って。た、は、ち、い、の悪い中国風邪だな、はい、だって。だから中国に関するイメージってそっから出てるでしょ、うん、それあのそしたら今年の,あのインフルエンザは中国風だってあの中国風は新型だけどとだいぶ立ち悪いのかって話をしたらおいさとはと「インフルエンザは毎年あの新型だ」と「うん、毎年形違うんだ」と、うん「だから流行するんだろう」と、うん、俺たちはな新型インフルエンザが出たらまず最初に調べるのはそれが人為的なものか。自然のものなのかということなんだと。その時やっぱりぞっとしましたね。軍医なんですよ、みんな。んだから感染症が流行ると、まず人為的な感染症じゃないかと、はい。まず生物兵器じゃないかって考えるんですね。だからそれがロシアのスタンダードですから、やっぱりそういう国なんですよ。あ
2: 非常に面白いお話を伺って。で、この武漢コンフィデンシャルを通じてですね。やっぱり特に日本の若い方々、そして研究者や。お医者さんというような方々を含めてですねですからこれはやっぱりここの本からスタートして勉強すすることですよね、は
0: い、要するにいきなりあの中国が武漢で陰謀をわだってたりとか、はい、それとかあるいはいやアメリカがこれはまき散らしたことでアメリカによる何なんだってインターネットの世界にあるような陰謀論にあの組み込まれないようにするにはこの中にある2つのことからね一つはインテリジェンスの文法です。インテリジェンスの世界はこういうふうに動くんだって文法がある。あともう一つは歴史。これは小説ですけども史実に反すること。あの歴史の捏造いわゆる歴史修正主義的なものは全くないです、うんうん。歴史に関しては極めてオーソドックスに書いてます、うんうん。ですから歴史と私はインテリジェンスの文法だと思います。それをこの本から学んでいただくとあのビジネスにも自分たちの就活にもあるるいは研究活動にも生きると思う
2: 、うんうん、今「インテリジェンスの文法」というキーワードが出てきましたけれども、はい、特に若いリスナーの方々にですね少し具体的にご説明いただけますでしょうか例えばこの中に
0: も何度も出てくるサーーードパーティールールですよね、はい、要するに人から聞いた話手嶋さんから聞いた話を、はい、例えば私が宮崎さんに伝えたいと思った時には、うん、この話を宮崎さんに伝えてもいいですかっていう領収を事前に手嶋さんから取っておくと。うんこういうことこれ非常に重要なインテリジェンスの文法ですよね、うん、それからあとインテリジェンスの文法でもう一つ重要なのは約束したことは必ず履行すると、うん、裏返して言うとできないことを約束しないと、うん、こういうようなことですよね、うん、あの特にこのこの場合マーフィーの悲劇があるわけなんですよね、はい、彼はそれを破ってないんですよ全く、うん、とこれが自分の上が破っちゃったらどうなると、うんそのののの後始末の話ってていうのが最ククライマックスで出てきますからね、はい、だから彼らはインテリジェンスの文法っていうのは守っているんだけど守らない人が出てくるとそうしたら守らない人が違反した文の範囲その程度の文だけは相互主義で自分たちもちょっとだけインテリジェンスの文法を外れたことをやるよと、うんうん、そして自分の情報源を守るっていうことをやるわけですよね。こ、うんうん、ここのののとこが見事で実際のインンテリジェンスの現場にすごく近いと思いましたね。必ず応用問題になるんです。文法を守らない人いるんです。文法を守らない人の文法を守らない人なりの理由があるんですね。あの組織を守るためとか、いろんな国益を守るためとか理由があるんですけども
2: 。僕はあの至らない人間ですけれど、はい、佐藤さんとの間でこうしてあの信頼関係が崩れていないのは確かにそう言われてみれば約束を。考えたこととはないとできないも,、ね、もうそれは外務省時代からずっとお付き合いってそろそうですからねサードパーティールールも確かに破ったことがありません、ええ、で佐藤さんがえこれはむしろ積極的にっていうのは口では言わないんですけど何、ええとなくその時にはもちろん隠かさっていただくというようなことがありますけれどもそういう信頼関係っていうのは確かにこの世界では大変重要だというふうに思います。ええ、佐藤さんこのウクライナ戦争どうなると見てます？いやーこれは大変深刻で今のはマイクですね。僕はあの相当なところまで行き着かざるを得ない。つまりえ今の現状で佐藤さんですね。何か楽観できるような情情勢っていうのはありますか？要するにこれ
0: ね、あの私はこういうふうに見てるんですよ。アメリカによって管理された戦争なんですよ。うん、要するにアメリカはロシアとぶつかることは避けるという大前提のもと、はいうん、そのもとでウクライナへの支援は続けて競戦能力を持たせるってことにしてるからこれこういった場だからはっきり言いますけどこのゲームのルールじゃウクライナ勝てないんです、うん、要するにこのままだとしかも最初に設定している目標がウクライナ高すぎるんですね、うん、最初はクリミアとあのドンバス、うん、ルハンスク州とドネスク州のロシアが実行支配している領域も含めてロシアを追い出すというののは一番最初の設定目標、はい、えところがロシアの攻勢が強くなったんで目標を下げましたあの2月の24日時点まで戻すとこれも実は難しいところがロシアの目標っていうのはルハンスク州とドネツク州の住民の擁護と非軍事化それからこれよく誤解されるのはあの非ナチス化っていってウクライナ何は何、い、人ナチスなんかいるのかとこれあのプーチンなんかはナチス主義者っていうのはあのいわゆるヒトラーのナチスだけじゃなくてバンデラっていうのはいいましてステパン・バンデラっていうウクライナの英雄が一時ナチスとも提携したゲッピルスの友人だったんですけどねこれはロシア人やウクライナ人やユダヤ人やロマ人たくさん殺してんですよスロバキア人も。だからこれが今民族営業にウクライナになってるわけで。すなわちゼレンスキー政権を指すときにナチスっていうのはバンデラ主義者のことなんですね、うん、だからロシアの目標はその3つの排除っていうことだと、はい、ドネツク州とルガンスク州が全面的に取られちゃってそれであの和平を結ぶならば何らかの軍備の削減もいるし政権も持たないと思うんですよ、うん、だから到達はできるる可能性のあることなんですねところがこれ非常に嫌な話なんだけどもドネツク州はまだ残ってますけどもハリコフの3分の1ぐらいとザパロージアのかなりの部分とヘルソンのかなりの部分まで取っちゃったと、うん、そうしたら最近ロシアのシグナルが変わってるんですよ。ハイマースなんか使って戦いが長引いてるから、うん、地政学的状況が変わったのかラブロック外務大臣が言っていて、うん、結局はこの後ドネツクを取ったらハリコフそれからザパロージエヘルソンその後オデーサそうするとモルドバの東の方の沿ドニエストルっていうのはロシアが平和維持部隊であの駐留してますからそ,す、ね、そこまで全部つなぐと、うん、なんと海がなくなっちゃうウクライナから、うん、どうもロシアはゴールポストをそこに設定してるとそこぐらいだったら行き着くと思い始めてるんじゃないかなと思って私非
2: 常に不安に思ったんですねあの大変懸念をすべき佐藤さんの指摘なんですがその一方でですねえあのアメリカのバイデン政権はまさしく、はいえナトーには、えー、ウクライナが加盟していないという建前から間接戦争、はい。しかし、はい、ハイマースの提供を含めてですね、後、は、方、い、支援はしてるんですね。はい、その、えー、バイデン大統領はちょうど、えー、ウクライナ戦争の節目の時にニューヨークタイムズに自らのバイライン、はい、つまり自分の署名で論文を寄せて、はいはいはいはい、ここは、はいえー、大変重要なものでですね、はい。この中で特に一番私が懸念をしているのは。えーゼレンスキー政権に領土の割譲はアメリカとして求めないということを言っているんですね。はい、こんな領土の割譲っていうのはね、求めないということになると、今のゼレンスキー政権では佐藤さんはまさに実行支配の地域が広がっているにもかかわらず、これクリミアとすでに実行支配をしていたドンバスの一部、はい、これも含めてですね、取り戻すまで。戦っていいというふうにも受け取れますよね。はい、このようにクレブリンとそしてワシントンの主張というのはだんだん離れている、はい。どこでどういうふうに妥協するのか。現に今えトルコを中あの仲介とした。かなかなかその妥協つかなくて。く結
0: 局、うん、選挙区がすべてを決めるって最悪の状態になってますよ。うん、それからあと11月の中間選挙。はい、それあので。このアメリカの内政が変化してじゃあ今まで通りのアメリカはお金出せるのかっていうことですよね、うんうんうん、議会でこの辺手嶋さんどうですかねい
2: やここも大変問題でですねですよで同時にしかし一方で三軍複合体というのは日本の想像を絶するような老化としたシステムがありますからその人たちは潤っているわけですよね,そそのですよねつまり戦争継続の人たちもこれ佐藤さんとここで一つ一つ懸念すべき要素を挙げていくと本当に10に余りますよね重要なものだけで従ってこのウクライナ戦争は今、ね、初期の段階とは全く違う様相を経し始めていると,とい大変深刻であるというふうに言わざるを得ないかなでかだから
0: 僕はもう、ね、早く即時停戦の流れにしてあとは全部その戦争人を殺す以外の方向を考えないといけないと思ってるんですけどね。
2: 即時停戦だと、僕は今あの外国記者の立場から言うとポイントは一つしかないですね。中立っていうキーワードですね。はい、これならば今現にゼレンスキー政権は NATO に加盟してないんですから中立と呼びますよね。えプーチン政権の中立っていうのは自立上まさにウクライナの属国化なんですけれども、これも一つ中立は中立ですよね。それはだからあそれは
0: いのあの。あのイスタンブール合意での可能性だったわけですよね、はいはい、もう一つはねこういう可能性もあるんですよ嫌な可能性ですけどね、うん、ゼレンスキーは西側との同盟に入れるような新しいウクライナを作ると、うん、これは首都はリボフになりますこれ歴史的にガリツアって言われてる地方ですね、はいはい、ロシアはドンバスとハリコフとザパロージエとヘルソン辺りを併合しちゃうと、うん、これは歴史的にノボロシアって部分なんです。そしたら残った地域キエフなんかのこれ歴史的にマラルースっていう、はい、小ロシアっていうとこなんですね、うん、このマラルシアが中立国になると、うん、そしてガリシアはポーランドと連携が非常に強い西側の一置になるとそしてノボロシア東の方がロシアに併合されちゃうと、うん
2: 、歴史的には十分可能な一つの争点ではありますよねで実はね、はい、それに似たことを
0: あるテレビドラマで、うんあのそういうウクライナの姿で描いてるテレビドラマがあるんです。うん、国民の下辺っていうテレビドラマで、はいは
2: い、これでゼレンスキーは大統領になったわけですよね
0: これの第3部が、はい、ゼレンスキーが大統領になったんだけど不正選挙を行われて獄中にいられてる間、うん、ウクライナがガチャガチャになっちゃって何が起きるかっての, 28の国に別れちゃうとそしてゼレンスキーが戻ってきてウクライナの統合を行おうとするんだけども。うんドンバスドネツクとルガンスクとガリチアだけがいがみ合って、うん、なかなか統一しないっていう、うん、こういう局面が出てくるんです
2: 。ここまでいくと佐藤さんのように特にチェコスロベイキアからチェコ進学を通じてです、ね、あの地域をずっと見てた人でもなお複雑回帰,雑回帰しかしそれはあの歴史的な文脈でなければ現在の情勢は読めない。そのの点で今この武漢コンフィネシャルは歴史の文脈だから武漢、はい、要するに武漢コ
0: ンフィデンシャルからアナロジカルに読むわけです。はい、武漢コンフィデンシャルの歴史アメリカの考え方こういったようなものを読んでおけばそれを今度ウクライナやロシアに置き換えておけばですね現代史っ
2: ていうのは非常に重要でその点でよくあの歴史は繰り返さないとただし日本の、えー、安易なあの論者でいくと。歴史的なこうあの累積から今の情勢をそれは間違ってると思うんですね。はい、しかし、あの現代史っていうのはまさに今うう、ね、現在の歴史を作り出してる。だから
0: みんなロジカルに、はい、あのつなげていこうとして,、えー、してるんですよ。だからあの論理で、えー、論理的につなげてったってこれは歴史は文脈が違うからわかんないんですか、うん。アナロジカル、はい、類似的に読んだことなんですよね。うんうん、そういうふうにすればこの作品っていうのは相当あの今のウクライナ読む上でもあるいはこれから中東でもまた混乱が生じますしアフリカでも大きな混乱が生じてきますしねそういったことを読む上でも役に立つんですよ。要するに天下を大いに乱れるっていう時代のまぶら屋としてあの出てきたと。ですから明らかにこの,あのウルトラダラースギハラサバイバルそれがあの中園括弧とは位相が違う、はいうん、
2: それはあの皆さんの、えー、答えに鍛えられればいいなというふうに思うんですが最後に特にこの番組を聞いておられるインテリジェンスにあの関心のある方々にぜひ最後にお話していただきたいんですけどこの武
0: 漢コンフィデンシャルもそうですけども、うん、これからまたこの生物兵器関連のところで何か生じたんじゃないかと事故が起きたときにこの小説を読んでいると小説という形なんだけど一応頭の中に我々思考の言い方があるわけですよね、うん、そうしたらその時に間違えて判断しない
2: で済むっていうことがありますよね佐藤さんと僕は全くえ羊もそして、はい、こういう関係も育った世界も違うんですけれども佐藤さんはモスクワからそして私はワシントンから東京に帰り着いてそこで、はい、えあからずも言っていいんだと思うんですけれども「インテリジェンスえ武器なき戦争」という本を一緒に編むことになりました。はい、当当時時はただ当時の版元も含めてインンテリジェンスなるという言葉を本のタイトルにっていうことはもう誰も理解できませんよ。ね、言ったんですけどイン
0: テリはわかりますがインテリジェンスって
2: 誰もわかんないですからね<笑>そうですね今ずいぶん風景が変わってきたんだと思いますけれどもえ日本の政府は必ずしも十分な機能をしていないかもしれませんけれども若い方々そして今後この日本を担っていく若い方々にぜひですねどういうふうにインテリジェンスの技を磨いてほしいのかそのことを最後にお話しいただけますでしょうか
0: これやはり自分の頭で考えるということに尽きるんですけども全くのさらちからは考えられないですからね、うん、結局は読書と経験ですねその2つに尽きると思いますですでから良い本を読むっていうこととその本からあの学んだことを実地であの実験してみるとだから例えばさっきのサードパーティールールですよね、はい、人の噂話をあ話をんていうのは大体サードパーティールール違反で出てきますから。うあるいはねインテリジェンスの世界でよく言われるのは秘密ののは本人の口から漏れるとだから皆さんも思い返してみると都合の悪い話っていうのは思わず自分の口からしてることがあるとこの人に伝わらないと思っても伝わっちゃうんですよね
2: 。ううよ,うよく大きな組織ではあれですよね、はい、上司がこんな重要な秘密を誰が漏らしたんだとなっているケースのこれまた 98% は本人
0: ,本人ですよね。だそういうようなところっていうの理解しておこうとだと思いますよね
2: 。今日は大変多岐にわたる面白い話を。それか
0: らともう一つインテリジェンス重要なのは、はいうん、インテリジェンスは個人の基本技じゃないんです。組織なんです。はい、ですからあのインテリジェンスに関心を持つ若いがっついた人たちっていうのは、自分のことを中心にインテリジェンスはどう使えるかなと思ってると、そうすると失敗しちゃいますね。あのそうではなくて、はい、組織の中で組織をどう強くしていくかと、そのの中でで自分の場所をどうう見つけていいくかっていうことですかとこすらだからそれは裏返している他人のための仕事だっていうことですよね。で究極的には国家のための仕事ですから
2: 。うん、インテリジェンスオフィサーのたしなみというものについても最後えあのお話を伺いましたけれどもどういううういい人であれれうふうに思われますかそれやはり一言で言うと誠実である
0: ということですね。自分に対しても他人に対しても。だから誠実であるっていうことは一番強いと思います。ありがとうございましたどうもありがとうございます
1: ただいまのご出演は元外務省主任分析官で作家の佐藤雅さん進行は手島隆一さんでした今回の大人のラジオいかがでしたか番組では今回取り上げさせていただきました手島隆一さんの新刊本武漢コンフィデンシャルを抽選でプレゼントさせていただきますプレゼントをご希望される方は番組ホームページのプレゼント欄からご応募ください。